0: Quer conferir mais notícias sem interrupções? Conheça o aplicativo sem publicidade. Acesse já gratis.estadão.com.br e experimente por 30 dias.
1: A Organização Mundial da Saúde está em alerta após a descoberta de um novo vírus na China.
2: Duas mortes por problemas respiratórios já foram confirmadas e o governo chinês contabiliza 50 casos. Nesta terça-feira, vai fazer três meses em que a China enviou um alerta à Organização Mundial da Saúde sobre um vírus que causava uma pneumonia misteriosa. Após essa primeira comunicação, o mundo percebeu se tratar de uma doença mais séria e a OMS foi elevando seu grau de risco de contágio pela Covid-19.
0: A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. Disse que nas últimas duas semanas o número de países com casos confirmados da doença triplicou.
2: Em 22 de janeiro, a cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, foi isolada.
1: Em Wuhan, as ruas estão cada dia mais vazias. A cidade de 11 milhões de habitantes está isolada em uma tentativa de frear o avanço da epidemia de coronavírus, que já matou mais de 100 pessoas.
2: Em 30 de janeiro, as autoridades chinesas colocaram quase o país inteiro em isolamento social.
1: Ao todo, 13 prefeituras adotaram medidas de confinamento na região de Yuan. Serviços de trem e metrô foram suspensos em Jingzhou, Xianing, Xiaogan, Enxi e Xijiang. Autoridades também suspenderam eventos culturais e públicos e restringiram serviços de táxi e turismo.
2: Após quatro semanas de reclusão, o avanço da contaminação na China baixou de 1.500 casos por dia para menos de 200 e nunca mais voltou a subir. Na semana passada, os moradores da região onde surgiu a Covid-19 voltaram a circular livremente, por decisão das autoridades chinesas.
1: A província de Hubei, região mais afetada pela epidemia, anunciou no dia 24 a liberação das
0: restrições às saídas da província. As pessoas com código verde poderão se deslocar para fora da região.
2: Outros países, como a Itália e Estados Unidos, já registram mais casos de contágio do que a China.
3: Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a China e também a Itália e se tornaram o país com o maior número de infectados pelo
2: novo coronavírus.
1: Só o estado de Nova York tem cerca de 7% de todos
0: os casos confirmados no mundo.
2: No entanto, novos registros de contágio acenderam um sinal de alerta dos chineses. Foram 55 casos da Covid-19, dos quais 54 são importados. Por isso, o governo do país fechou, desde sábado, as fronteiras para estrangeiros por tempo indeterminado.
0: Olha, a China decidiu fechar as fronteiras para todos os estrangeiros, mesmo para aqueles que já têm visto ou direito de residência no país. Em Wuhan, epicentro da pandemia, a vida começa a voltar ao normal.
2: A estudante Tamires Oliveira, que mora em Pequim, diz que o governo teme uma segunda onda de pandemia.
1: Eu acho que agora, nessa semana virou um pouco a chavinha e voltamos a ter um momento meio crítico assim é, essa última madrugada o governo emitiu um comunicado de que nenhum estrangeiro entra na China e eu acho que isso mostra muito da postura e do medo sim de voltar a termos riscos grandes de uma segunda onda e de casos, recentemente nessa última semana os números foram extremamente positivos, a cidade de Wuhan o epicentro da doença ficou Três, quatro dias com o um número em zero, mas voltou a ter alguns pequenos casos. Mas eu acho que essas medidas aí, muito restritas, elas mostram sim uma postura de cautela em relação a isso. Antes desse, desse dessa posição do governo, eles estavam colocando em quarentena todo mundo que chegava, uma quarentena assim de depoimentos horrorosos. Eu faço parte de várias comunidades de brasileiros e estrangeiros na China, seja em Shanghai ou na China, no total. E os depoimentos são muito horríveis de quanto tempo se espera, a qualidade da, das, das facilidades onde se colocam, as pessoas. Então, assim, estão existindo né, políticas extremamente restritivas em relação a esse trânsito para a China, em relação a ir e vir... Eu acho que depende muito do do caso das pessoas. Quem já estava na China consegue ir e vir porque esteve na China. Agora, quem recentemente entrou, precisa de quarentena, ainda é extremamente controlado via aplicativo, via pessoas batendo na sua porta, via sensores na sua porta. O que eu vejo é mais movimento, mais vida, né? Em relação aos as fotos, por exemplo, que eu tirei no boom da doença, as ruas 100% vazias já não estão mais. Mas não há uma retomada completa, não. Não ouvimos nada a respeito do Ministério da, Saúde, da, da Educação. Eu sou estudante, eu estou completamente dependente dessa, desse pronunciamento de quando as aulas vão voltar. É, muitos boatos entre nós, estudantes é, e imigrantes, de que o semestre inteiro vai ser feito online. Então, eu acho que está caminhando muito, muito devagar para uma melhora, mas ainda... Ainda com muitas, muitas, muitas ressalvas.
2: E como está a vida na China após esses três meses de combate ao coronavírus? Conversando com a gente, a radialista Denise Melo, que também mora em Pequim, informa que as coisas estão voltando ao normal, apesar de algumas medidas continuarem restritivas.
0: E agora, nesse né, de um mês para cá, como Beijing não foi uma cidade... Então, é, atingida né, pelo vírus, por exemplo, como o um RAM. É, aqui foram poucos casos em relação ao tamanho da cidade, foi tudo muito bem controlado, é, agora a cidade está ganhando vida de novo, então agora já dá para dar uma volta de bicicleta, a primavera está chegando, a cidade está toda florida, as pessoas estão na rua... É, ainda você não vai para lugares fechados, né? os lugares fechados ainda estão restritos, então você não vai é, num, num bar ou num café cheio de gente, mas na rua as pessoas estão por lá, todo mundo usando máscara, é, todo mundo aproveitando só, usando máscara, limpando a mão, você vê as pessoas com, sempre com álcool gel e tal, ainda principalmente os idosos, você vê muita gente de luva. Usando aquela luva cirúrgica, enfim. Principalmente as pessoas que uh, trabalham, se você vai comprar comida nessas vendinhas, elas estão sempre lá com a luva e tal. E as regras continuam bem rígidas, apesar das pessoas já estarem na rua, nas ruas, é, as regras continuam. Então, sempre tem pessoas olhando, você sempre tem é, ou voluntários aqui, Existe muito trabalho voluntário. Então, por exemplo, nas ruas, na minha rua, por exemplo, é, as pessoas que fazem a vigilância, eles são muitas vezes moradores, eles se, são voluntários, então eles checam. Eles checam se não está entrando gente que não mora na rua, por exemplo. Nesse momento, como está tendo muito caso importado da Covid, é, não pode entrar gente que não mora na rua. Eu não posso receber visita. Então eles sempre checam, então eles me deram um cartãozinho, então todo mundo que mora na rua tem um cartão, você tem que apresentar o cartão de morador, eles medem a sua febre, toda vez que eu entro em casa tem que ir lá medir a febre, aí eles deixam eu entrar e isso acontece para todo mundo.
2: Como a China lidou com a doença em termos políticos e econômicos, qual o papel do país pós-coronavírus? Converso sobre esse assunto agora com o professor de Relações Exteriores da Universidade da China, Marcos Vinícius de Freitas. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. É sempre um prazer. Como é que foi o princípio da crise? Porque você estava lá na China quando começou a surgir os primeiros casos, professor.
4: Uh, veja, hoje eu vim para o Brasil no final de dezembro, exatamente no dia 29 de dezembro. Mas eu me lembro que no início de dezembro já se comentava, e geralmente esses comentários vem é do pessoal que mora em Hong Kong, né? o pessoal que mora em Hong Kong tem muita informação sobre aquilo que se passa no continente. E eu me lembro que alguns amigos meus de Hong Kong comentaram que havia uma certa pneumonia no ar numa na região de Wuhan, na China. Então havia essa preocupação, eles haviam comentado a respeito disso, ah, só que não havia, não, não havia uma proliferação muito grande. O que vai acontecer é que toda a situação muda durante o ano novo chinês. Né? Se você lembrar, é quando o governo chinês toma as principais medidas de impacto, justamente numa época que é muito complicada, Uh, de fazer, né? Imagina no meio do carnaval você fala: Olha, nós mudamos tudo, você não pode voltar para casa, você tem que ficar onde você está, e criou uma situação complicada. Então, Nesse sentido, havia o comentário de que alguma coisa estava acontecendo, mas não havia nada aprofundado que viesse a ter justamente um impacto que representou tudo depois. Aí, logo em seguida do ano novo chinês, aí já a universidade me enviou um comunicado de que os professores não poderiam, que os estrangeiros não poderiam retornar, que as aulas não ocorreriam. Ah, em classe presencial, mas somente online, e isso tem sido o procedimento até agora. Esperava-se que a partir de abril né, o cenário pudesse mudar, só que quando os chineses começaram a observar o crescimento ah, exponencial do coronavírus em outros lugares, eles falaram, de puxaram um pouco o freio de mão porque muitas das infecções e dos casos que estão acontecendo atualmente na China são justamente os chineses que estavam no exterior, adquiriram o vírus e estão retornando para a
2: China. Né? Pela sua própria experiência, esse tempo que o senhor esteve na China e pode conhecer mais uh, do país, Uh, que tipo de avaliação o senhor tem em relação à conduta da China, em termos de saúde pública, nessa crise do coronavírus? Porque é um país muito fechado, né? As condutas, no final, foram as mais corretas, foram tomadas de maneira rápida. Uh, qual avaliação o senhor faz?
4: Uh, o que me consta é que o a gente ainda não tem muito bem avaliado quais são o, as sequelas do coronavírus. né? Mas o que você pode depreender da China nesse momento? Quando você vive num país que tem 1,4 bilhões de pessoas e você mora numa cidade como Pequim, que tem 22 milhões de habitantes, a, a proporção das coisas sempre é muito maior do que aquelas que nós estamos habitualmente... É, acostumados. Nós moramos em São Paulo, em São Paulo é uma cidade grande, tudo isso, mas a cidade, a cidade de São Paulo é um pouco interiorana comparado com as grandes cidades chinesas. Se você olhar, o número de cidades com mais de 10 milhões de habitantes da China é enorme. Então, a, existe uma preocupação do governo chinês com duas situações. Uma, que, alguma, que algum tipo de doença se alastre porque em razão da enormidade dos conglomer... dos, uh, das aglomerações que você tem, uh, é muito fácil que essa uh, 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 que qualquer doença se dissemine muito rapidamente. Então essa é sempre uma constante preocupação do governo chinês. Mas por outro lado, e a gente não pode esquecer disso, é que qualquer situação que gere um pânico coletivo também pode tornar a administração dos problemas muito complicada e muito difícil. Então, o que, o que, se você me perguntar qual foi a avaliação, eu acho que o governo chinês tomou as medidas, ele foi duro, ele demorou justamente porque, primeiro, você precisa descobrir se é um surto ou se, de fato, você está diante de uma epidemia, algo mais grave, e isso às vezes toma um tempo para tomar essa decisão. E, em segundo lugar, ele teve que tomar justamente o, a cautela de não fazer com que isso se transformasse num pânico coletivo. Porque na China também esse tipo de, de pânico coletivo pode acontecer de uma maneira fácil.
2: O quanto essa pandemia e essa crise como um todo vai transformar a dinâmica global, já, já dá para imaginar o que vai ser do mundo no, do, daqui a médio prazo, professor?
4: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> é, a pergunta de um milhão de dólares. Mas o que que vai, o que que aconteceu, né? Ah, essa pandemia tem algumas coisas importantes para a gente levar em consideração. Em primeiro lugar, obviamente, quando o presidente Trump chama isso de vírus chinês ou pâncreas, né, que ele tem chamado também, quando você faz esse tipo de situação existe claramente um objetivo de denegrir a China como sendo a origem de toda essa catástrofe ou essa hecatombe global que aconteceu em razão da pandemia. Então, existe aí uma tentativa incremental de se culpar a China por aquilo que aconteceu. Veja, nós tá, você vê o pessoal chamando de vírus chinês, mas não se refere, por exemplo, a H1N1, que é a gripe suína, como é, vírus norte-americano. Uhum. Então, é, esse é um problema aí que a gente vai observar com relação à imagem internacional da China. Agora, a, o que você vai notar e que a gente tem observado, por outro lado, é que os, a, os países asiáticos, não somente a China, Vão poder olhar para a forma como o Ocidente lidou com a situação e ver o quão embaraçoso ah, tem, sido, ah, tem sido as medidas e a falta de preparo dos países ocidentais para lidar com crises epidêmicas. Se você reparar na Coreia do Sul, no Japão, na própria China, ah, o índice de efetividade dos governos foi muito maior daquela que nós vemos no Ocidente, o que deixa muito claro para os asiáticos de que o Ocidente, o seu modelo e o seu parâmetro de fato está em declínio. Olha só o caso dos Estados Unidos, né? 70 mil casos acontecendo no país e o povo e o governo também perdido com relação às medidas que vai adotar. Né? Então, nesse sentido, nós começamos a ver aí uma Ásia muito mais assertiva, uma Ásia que se coloca a liderança de alguns processos e, obviamente, a China está aí despontando como o país que vai liderar todo esse processo por causa de dois fatores fundamentais. Tem uma grande economia, tem uma grande população e, o mais importante, o tecido social da China hoje em dia quer que ela assuma o seu lugar histórico de potência global. Não da mesma maneira que os Estados Unidos, como polícia global ou com o exército no mundo inteiro fazendo intervenções, mas o um reconhecimento de que de fato não existe país maior é, que seja maior potência econômica do que a China.
2: Ouvimos aqui Marcos Vinícius Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China em Pequim. E obrigado pela atenção com a nossa reportagem, viu professor?
4: Não, para mim é sempre um prazer. Estou sempre à disposição.
2: No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro.
0: O homem deu entrada na última segunda-feira no hospital de São Paulo. Ele apresentava características da doença, como, por exemplo, febre, tosse, dor de garganta e coriza. O teste foi positivo para coronavírus e a confirmação foi dada agora há pouco com o resultado da contraprova.
2: Hoje, o Brasil registra mais de 3 mil casos de contágio pela Covid-19. Mesmo diante deste quadro, o governo federal defende o abrandamento do isolamento social.
4: Eu estou vendo
3: governadores recuarem da quarentena, da quarentena abrir comércio. Tá? A onda, a segunda onda, já chegou, desemprego em massa. Agora, a onda foi demais, chegaram a, a catástrofe, prevendo milhares e milhares e milhares de mortes, coisa que não aconteceu em lugar nenhum no mundo, isso daí trouxe pânico ao Brasil.
2: Comparando com a China, essa é a medida mais correta? O que o Brasil deve tomar como lição do que ocorreu no país asiático? Para o infectologista da USP da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Roberto Focaccia, apostar na imunização em massa é um erro.
3: A epidemia na China, ela começou em dezembro e e eles optaram por uma imunização em massa, como alguns pretendem que ocorra. Entretanto, o número de casos foi subindo assustadoramente e os serviços de saúde não estavam dando conta. Então, eles, no dia 27 de janeiro, eles uh, introduziram então, a quarentena geral, fecharam a região de Wuhan uh, para... Uh, que as pessoas ficassem em casa para evitar a disseminação da, do vírus. Né? E, de fato, uh, houve um crescimento até mais ou menos 5 de fevereiro, por volta disso, uh, cerca de 4 mil casos já tinham, né? Entretanto, uh, uh, no dia 7 de março, na China, uh, parou de ocorrer os casos. Então, mostrando a funcionalidade dessa tática de, de, de quarentena. Se eles não tivessem feito isso, certamente eles não teriam condições de dar assistência aos pacientes, porque eles, no início eles pretendiam que 80% da, da população se imunizasse, como ocorre em outras epidemias por, por influenza, e, e com isso encerraria a epidemia. Né? Entretanto, o número de casos foi tão grande que aconteceu mais ou menos o que está acontecendo na Itália, na França, na Espanha, em que não foi adotada essa, essa tática e, o número de casos uh, resultou num número de mortes uh, incrivelmente elevadas. Uh, no Brasil, agora a gente, uh, uh, vendo o que se passou lá na China, uh, nós não temos a menor dúvida de que uh, deixar a ocorrer a imunização em massa uh, é um erro. Certamente a saúde pública brasileira, e mesmo particular, não tem condições de arcar com um número de casos tão grande. Uh, nós estamos num crescimento exponencial como eles tiveram também como esses países europeus também tiveram por exemplo na Itália se demonstra que a cidade de Milão não fez o, a quarentena está uh, vivendo esse, essa, esse, esse caos terrível essa tragédia e outras cidades por exemplo a cidade de Bergamo é o epicentro lá do norte da Itália Outras cidades do norte da Itália que fizeram a quarentena, como a cidade de Lodi, não houve, não houve essa, esse número de casos assustador. Na, na epidemia de gripe espanhola, 1918, que matou 50 milhões de pessoas no mundo, é clássico, é conhecido o fato de que algumas cidades americanas é, lá, os estados é que, e os prefeitos é que tomam a decisão, tal como aqui. É, a cidade de Filadélfia, por exemplo, morreu muita gente, muita gente de febre amarela, de febre de gripe espanhola. E era um H1N1. É, a cidade de Santos Lobos, por exemplo, que estabeleceu a, a, a quarentena, é, não teve esse número de casos, né? Essas experiências mundiais é que nos ensinam e temos que segui-las. A ciência é, ela é,
2: tem que ser seguida tecnicamente quando acaba a epidemia. O que acontece exatamente? Se isola e aí não tem mais a transmissão local, é isso? É, é tecnicamente o fim da epidemia? É, isso significa que a população está imunizada, não está? O vírus está presente, não está? O que é a partir de agora, quando esses casos vão diminuindo, diminuindo quase zerando, doutor?
3: É, nós não podemos falar em fim da epidemia na China. Uh, devem ainda ocorrer novos casos, porque nem toda a população está imunizada. Não temos vacina, né? não temos medicação ainda adequada, uh, então muitos casos ainda vão ocorrer. Mas uh, ocorreu o que os epidemiologistas chamam achatamento da, da, da curva. O número de casos uh, se reduziu drasticamente e com isso pode-se preparar os serviços públicos de saúde, as UTIs, os respiradores enfim, equipar os, 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 os médicos que estão na linha de frente para poder se proteger, né? Veja o que está ocorrendo na Itália. Mais de mil médicos, pessoal, staff médico, né? Foi infectado. É isso que não pode acontecer. A epidemia vai acabar na China, como todas as outras epidemias. Nenhuma epidemia acabou com a humanidade, mas tem que ter racionalidade. Na, na proposição de, das medidas de controle. Há possibilidade de, de recidiva dessa, dessa epidemia? Há. Não, não, nós não sabemos. Nós estamos aprendendo com essa epidemia de coronavírus, né? é, muito mais baseada nas duas epidemias anteriores, é, mas sabe-se que o indivíduo com... É, 20% dos indivíduos, quando, quando já estão... Uh, negativos para o pro, pro vírus, mantém o vírus no organismo. Isso não é estranho, é, é, é um fato corriqueiro em qualquer virose. Tanto é que na China não se permite que esses indivíduos vão doar sangue, porque eventualmente eles podem transmitir para outras pessoas, né? Pode ocorrer uma reativação da epidemia? É possível. Nós não sabemos. Uh, nós estamos aprendendo com a epidemia,
2: né? Ah, e só para a gente concluir, doutor, essa medida da China de novamente fechar a fronteira é, é a mais correta nesse momento para tentar voltar à normalidade por lá, doutor?
3: Na, na minha opinião, sim. Eu creio que fechar as fronteiras é um ato importante. O mundo vai ser outro depois dessa epidemia. Aquelas multidões de, de, de turistas que, que circulam pelo mundo, tudo isso vai ser modificado, com certeza.
2: Nós ouvimos aqui o Dr. Roberto Focati, infectologista, gentilmente atendendo aqui ao nosso programa. Doutor, obrigado pela entrevista, um abraço.
3: Muito obrigado, suas ordens.
2: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para contato é podcast.estadão.com. Nos falamos logo mais às 5 horas da tarde com a edição vespertina do Estadão Notícias que se chama Na Quarentena. Então, até lá! Estadão Notícias.